0: Шістнадцяте століття. Європа. У житті католицької церкви усе змінилося з появою Мартіна Лютера. 1517 року цей священник опублікував 95 тез щодо реформування церковної доктрини. В них він розкритикував повноваження та зловживання Папи Римського торгівлі індульгенціями та догман про чистилище. Якщо коротко, ви могли просто заплатити церкві, а вона вам продавала Боже прощення. Він не був перший, чиї погляди відрізнялися від офіційного вчення католицької церкви – Джон Вікліф, Ян Гус. Але… Такий масштабний рух проти церкви у Німеччині, Англії, Франції, Нідерландах, скандинавських країнах, країнах Центральної Європи припав аж на 16 століття. В однією з причин стала доступність книгодрукування в Європі та переклад Мартіном Лютером Біблії на німецьку мову. Останній є вельми важливим, бо до того біблію вивчала на латинській, і для неписьменних людей то все було дуже тяжко. Їх могли переконати вірити в будь-що, а самі вони перевірити, що їм каже священник на проповіді, вони не могли. В історії цей період назвали реформацією, і основною ідеєю її було те, що треба йти до джерел, до Біблії, і оцінювати своє життя тільки за док- доктринами Біблії, а не якогось там папи. Що ж робить церква? На реформацію вона відповіла наступом що назвуть пізніше контрреформацією, і тривало воно з 1560-х до 1648 років. Головним її знаряддям стали Орден Єзуїтів, ну і, звісно, Інквізиція, а ще Триденський Собор. Триденський Собор – то такі зустрічі, які відбувалися між 1545 по 1563 на яких католицькі священники оспорювали твердження реформаторів. Тобто вони брали аргумент свого ворога і думали, який контраргумент вони можуть співставити. Так, реформатори були дуже проти використання мистецтва в цілях розповсюдження біблійних учень. Вони вважали, що люди мають самостійно читати Біблію. Позиція реформаторів була настільки сильна, що у храмах вони навіть нищили ікони і наскельні розписи. Крім того, вони вважали, що мистецтво було складним і віддаленим від звичайних людей. І якщо згадувати Ренесанс, дійсно так і є. Біблійні персонажі Тетіана чи Мікеланджело Бнеруті чи Рафаеля Сонті літають на хмарках з ідеальними пропорціями, поряд ідеальній янгелятка, все чисто і небесно. Саме тому Католицька церква вирішила, що основною їхньою пропагандою буде мистецтво. І не просто гарний живопис, а такі картини, які максимально наближені до простого, інколи бідного римлянина. Все те, над чим тоді працював Караваджо. Здоров! Ви у буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. що ви та людина 16 століття, яка не вміє читати. Єдине, через що ви сприймаєте світ, розумієте, що вас чекає після смерті, як треба себе вести, який спосіб правильний, який неправильний, ви пізнаєте через живопис у церквах, з картинок довкола. Думаю, то буде неважко, враховуючи, що в нашій епосі існу інстаграм. І от, перед вами висить караваджо, мучеництва святого Матвія 1600 року. Це складна картина. На ній містилося 12 людей, усі в різних позах жаху. Хтось лежить, хтось стоїть, хтось підняв руки. На картині зображений апостол Матвій. Насправді його впізнати дуже легко, з 8 століття художники не заморочувались і зображали його однаково. Це такий старий чоловік, часто із сивим волоссям, сивою чи білою бородою. Історія життя цього євангеліста залишається загадкою. Одні думають, що його жорстоко вбили, а інші, що він помер, ну, дід від старості. Звісно, що Караваджо обирає перший варіант. І зображає момент убивства, як за критик Куцукару, тогочасний президент Академії Святого Луки, ну, занадто натуралістично, без уяви, як то буває вбивають звичайних людей на римських вулицях. Дійсно, на картині немає нічого небесного. Матвії просто буває у темряві. Тараваджо пропонує нам не лише оце типове страждання римлянина, а ще й чуть-чуть травми. Каплиця розташована перпендикулярно до церковного нефа. Тут така подовгуваста частина приміщення, яка з обох сторін має колони. Тож підходячи, глядач бачить лише частину картини з лівого боку, а саме там знаходиться дитина, яка кричить і тікає з місця страти. Стежачи за її поглядом, ви моментально впадаєте на центральну сцену, сцену вбивства. Від якої війна пруженостю, що всі інші 10 рок послідей не входять у ваше поле зору. Тільки уважні помітять позаду тої наляканої юрби, виглядаєте як чоловік з таким віддаленим, байдужим поглядом свідка. І це насправді Караваджо. Ця картина шокувала Рим свого часу, і завдяки їй Караваджо отримав нового патрона. Між іншим... Цей подкаст можна підтримати на Патреоні. Такого собі кардинала джерломо, джерламо матей. Бо попередній дельмонте вже насправді не міг дозволити собі стільки платити за живу безкраваджу, але вони домовились, що він малюватиме йому копії зі знижкою. Ці релігійні картини Караваджо дуже вдало вписувалися у церковну пропаганду. По-перше, всі сцени і всі святі зображені дуже звично для римлян. Побра те, що це біблійні історії, одяг людей на картинах 16-го століття. Інколи вони про, повністю так одягнені, інколи так одягнені масовки на картинах. Там є оці спеціальні шапки з пів'ячком, всі ці якісь лусіни і таке інше. Ну і в цілому, часто персонажі зображались бідно, бо й люди, які мали бачити ті полотна, жили у злиднях. Наприклад, у Караваджу є картина Бандонна з Лоретто 1604 року. І на ній босонога Марія виходить на поріг до двох змучених паломників, які стоять на колінах перед нею. Їхні брудні ноги розташовані на рівні наших очей. Підійдете чуть-чуть ближче, п'ятки впираються в очі. Але... Марію Караваджо теж зобразив бідною. Більше того, в ній явно можна було впізнати місцеву повію, лепе. Між іншим, Караваджо часто використовував пові для зображення Марії. І був в цьому вже надто дотошний. Є навіть історія, що для зображення смерті Марії, то він змалював тіло з повії, яка потонула в тибрі. Є, до речі, дуже гарний вислів французької з Марія. Марі Куше Толя, що означає «жінка легкої поведінки». Але вертаємось до картини саме манери малювання Караваджо. У минулій серії цього серіалу про бароко ми з вами говорили, що він не використовував ескізів. То як же він малював? Є спеціальні відео, які розвінчують фокуси, а є відео від реставраторів, які ламають покроково стилі художників. Я початку скажу, що Караваджо не залишив за собою жодних документів чи книг про те, як він винайшов свій стиль. Також не було жодних незавершених картин. Дослідникам пішло на те десятилітті віки, щоб допетрити, як же він малював і працював без ескізів. На щастя, була одна картина пізнього періоду, де він, ну зовсім чуть-чуть, не домалював пальчики. Отже, що робив Каравач? По-перше, е- як вони це все дізнавалися, вони сканували роботу. Отже, по-перше, він любив малювати з моделей. І так на... В художній студії було досить мало світло, тож він малював дуже швидко. І міг намалювати три людські голови з усім волосними, специфічними рисами за один день. Спершу на полотну він давав коричневу олійну фарбу – местіку. Це якби такий фон. Пізніше, як усе засохло, він брав гострий предмет і креслив лінію ним, вимальовуючи композицію. Це типу можна було сказати скіз такий. Але це не були сталі лінії. Раше для того, щоб точно знати, як сама модель має стояти. І після кожної сесії малювання, тобто ось він закінчив голову малювати, то Караваджо так знав, ага, де приблизно знаходиться рука чи нога. Момуари конкурентів Караваджо кажуть нам, що він малював на полотні зразу без попередніх ескізів. Але дослідження і сканери показують, що він ескізи робив. Просто вони були зразу на полотні і робилися не олівцем, а фарбами землянистих кольорів. Чому? Ну, бо до фарби її можна було десь так стерти, під, підтерти, десь поправити, якщо малюнок вийшов, вийшов геть не зовсім того, що треба. Так він промальовував одним кольором повністю персонажа, і виходило майже вже фінальний результат, тільки персонажі його і у одяг, все було і одного і того ж світло-коричневого кольору. Потім цей ескіз висихав, і Караваджо додавав вже новий шар фарби. Де лице? Фарба світла, де решта фарба темніша. І так шар за шаром малював людину. Потім до фону він додавав чорний колір, через що послідні на контрасті моби світяться. А на останніх фазах він брав тонкий-тонкий пензлик і ним промальовував пасмо волосся, додавав якісь деталі, через що люди, фрукти та овочі все це виглядало після дуже так реалістично. Весь цей процес відмова від традиційних ескізів, манера малювання з накладанням шарів фарби одна на одну, і оцей коричневий колір фону, який все ж таки надавав оцього такого «марон», як моя викладачка з французької казала, такого коричневатості його картинам, все це створювало такий містичний ефект глибини, яка так вразила решту, що у Караваджо було дуже-дуже багато послідовників, так багато, що їх виділяють в окрему групу «караваджісти». Є ще один нюанс з картинами Караваджо. Як ви розумієте, йому дуже добре вдавалося малювати страждання та страждаючих. Це дуже зайшло католицькій церкві, синами раючого Ісуса, бо вони, власне, й хотіли, щоб люди дивилися і жахалися, а ще надихалися тим, що люди готові були за віру страждати, і їм треба теж страждати і вірити в католицьку церкву в цей непростий для церкви час. Роботи Караваджо, так з восьми дукатів, що йому платила Мілані, зросли до 200 дукатів. у Римі. І надалі його замовниками виступали або місцеві церкви, або заможні італійські родини. Але хоч якими релігійними темами не займався Караваджо, сам він був досить безбожний. Ліцейські записи кажуть, що його часто затримували у тюрмах за напади на інших художників: варварство, нелегальні дуелі з іншими. А якось він з друзями навіть поширив обурливі вірші, обсираючи свого конкурента Бальони. Так-так, того самого, що потім напише біографію Караваджо. І в тих віршах він називав Бальони <кхід> траханим рогоносцем, і що йому варто запхати свої малюнки в піхову дружини Мао Саліні, друга Бальони, бо Мао її вже не трахає. Як поетично. За наклеп можна було опинитися в в'язниці, що, власне, з Караваджо у 1603 році 11 вересня і сталося. І він цьому навіть не обирався. На щастя, хтось заможний та впливовий втрутився, <гум> не вперше, і цього розбійника випустили під заставу. Проте, 28 травня 1606 року Караваджо перейшов межу. Він вчинив найтяжчий гріх, від якого жоден аристократ його вже не зміг рятувати убивство. Історики пишуть, що все сталося під час тенісної гри або гри у карт, точно невідомо. Чи то чоловіки посварилися через м'ячі, але більшість погоджується, що гра була просто останньою краплею і тривалому конфлікті між караваджо та ранучою Томасоні, як я раніше казала, всьому була вина жінка Філідея. Коханка ранучо та модель Караваджо. Вона була шалейно закохана ранучої, настільки, що коли застала його ліжку з іншою, накинула з неї з кинжалом, що спотворили це. Караваджо теж був кровожарливим. У Делі з ранучою він всіляко цілився своєю шаблою у пах ранучого. Так, він намагався його каструвати. Але замість цього перерізав стегнову артерію. І за кілька хвилин ранучого помер від втрати крові. Не це ж нічого іншого, як тікати, і то дуже швидко. Через свою наївність Караваджо сподівався на якесь прощення, тому відсиджувався в Албанських горах у родині Константе Колони, його давньої покровительки з, час... з часів Мілана, коли він був підмайстром. Але марно, йому довелося планувати нове майбутнє. Влітку 1606 року Караваджо вирушає в Неаполь. На той час це місто було втричі більше за Риму. Місто-резиденція не лише для італійських заможних родин, а й для іспанських. Тут жили багаті торговці, багаті юристи, багаті банкіри. Бо більше Неаполь був справжньою столицею контрреформації з нескінченною кількістю церков, монастирів та релігійних братств. Караваджо зустріли як просто такий неочікуваний подарунок, бо до міста ще не дійшли його слава, яку бив цю утікача. І неополітанці, вони навпаки, в чергах стояли, лише би він намалював їм картини. Так ціни на роботи Караваджо зросли з 200 до космічних 2000 дукатів. Щоб розслотитися зі своїм гріхом, Караваджо працював як у держими Одна релігійна картина за іншу, і ні, ну, чи без перестанку. Як він сподівався вималювати прощення в папи і змогти повернутися в Рим, проте спроби були марні. Врешті Караваджо вирішив покинути місто і рухатись далі на південь, на Мальту. Острів у середземному морі між Сицилією та узбережжям Північної Африки. Мальта була військовою точкою на той час. Вона відділяла християнський світ від потужної Іспанської імперії. На цьому острові жив і правив орден Мальтійських лицарів, який заснували хрестовий поход. На початку XVII століття то була така дуже потужна, привілейована організація, таке собі військо з католицької церкви, але в яке не кожен міг потрапити. Ти мав походити із родини аристократів. Але якщо тобі не пощастило, не настільки твоє походження благородне, ну можна було отримати орден за умови, що чоловік зробив за життя щось неймовірне. Тоді він міг стати почесним лицарем. Проте, Великий магістр ордену Алоф де Кур у той період оголосив своє рішення скасувати цей інститут почесного лицарства. бо було забагато корупції. Ніхто не знає, звідки у Караваджо виникла божевільна та захвала ідея, хтось каже, то певно порадили йому друзі Неаполі, бо місто було тісно пов'язане з ордером. Але якщо коротко, Караваджо не турбувало жодні перешкоди. Ні те, що він убив, ні те, що він утікач, він вирішив стати мальтійським лицарем, думаючи, що тоді зможе повернутися у Рим. Він запропонував Аллофу Девініану Куру намалювати його портрет і зобразив його настільки добре, що великий магістр пізніше написав лист папі, просячи, щоб ми зробили виняток цьому талановитому чоловікові, який, однак, вчинив убився, однак, то було у сутичці. Папа погодився. Але для цього Караваджі мав побути послужником цілий рік і... Створити для собору ордену вівтарний розпис із зображень Іоанна Хрестителя Як легко можна було розплатитися зі своїми гріхами, якщо ти художник. На цьому розписі зображено, як мучиться святий, йому відтинає голову кад. І якщо уважно придивитися до крові, яка фонтаном ліє цей шиї Іоанна, там можна розглядіти ім'я Караваджо. Між іншим, підписувався він як Фи Майхел Ан. По як майже. <смех> Розпис так всім сподобався у свій час, що його вважали найкращим у 17 столітті. Тож караваджу посвятили у лицарі. Ми вітаємо цього художника, тому що наш острів Мальта і наш орден будуть пишатися своїм усиновленим послідовником і громадянином не меншою мірою, ніж Росливко спідносив свого апелеса. І навіть якщо ми захочемо перейняти його з художниками художниками молодими нашого часу, та не станемо заздрити художній досконалності будь-якої особи, видатної в цьому мистецтві, чи ім'я якийсь виявиться рівноційним каравачом. Іншими словами, лисарі хотіли збільшити свій культурний капітал і мати свого художника було вельми вигідно. Проте... Лише через місяць після освячення Караваджо знову посварився і поранив на цей раз не просто лицаря, а ще й високого рангу. <рив> на таке не могли закрити очі, тому Караваджо кинули у тюрму. Але під покровом ночі... Він втік. Se oh, io ho lasciato, okay. la oh, terra, terra, ho lasciato la donna a terra, ho no, lasciato la donna a terra, il cavallo a terra, sì. ho lasciato il cavallo a terra sì. Vuol dire ho preso il re, ho preso il re, non posso e, prendere ne un tre, né un quattro E', e è perché, è perché, okay. Okay. tocca a e me. un asso, è ne un asso Io ho giocato il re, perché per fortuna tu, io avuto io Загальна себлея складалася з високоповажних суддів, Пріорі, наставників братів нашої церкви та уриторії святого Йоанна, Хрестителя нашого кровителя, була скликана під дзвони, дзвони, згідно з старовини і впіхвання, звичайно, священного орна святого Йоанна Єрусалимського. Було заслухано повідомлення проти Миколаєва Марії Декараваджу і становлено, що він буде в'язаний у спорті святої Ангелів, тільки з неї затворено і без дозволу Територію парафії було в житті зазвичай заходи щодо розшуків брата Мікона де Караваджо. тобто публічне вигляд до суду, оголошено в усіх людних місцях парафії, магістр Щеконосець воєнпосадники на загальній асамблеї, повторили гучним голосом. Перший, другий, третій та четвертий раз про те, що насений брат Мікаланджело де Караваджо особисто викликається до суду. Він не з'явився. Згідно з положенням сату, було проведено звання, прийнято за негайною згодою. Він був засуджений до позбавлення сегодня орду. Проте везучість Караваджо після втечі з Мальти зникла. Рятуючись від переслідування, він змушений був повернутися в Неаполь, що було фатальною помилкою. У Неаполі Караваджо вів себе так, мабуть, нікого не вбивав, нікуди, ні звідки не тікав. А пеки вільно гуляв по барах і в середині жовтня 1609 року він відвідав популярний серед художників топовий бар – «Остерія дель Серігіліо». І саме там на нього напали і сповторили його обличчя до невпізнання. Точно невідомо, хто саме це зробив. Це могло бути замовлення від мальтійських лицарів, або друг ранучої, що вирішив помститись, або це художник, якого образив Караваджо, або це міг бути будь-хто, бо Караваджо сварився з усіма. Джовані Бальоне, конкурент Караваджо, того самого, якого Караваджо обстарав, описував цей трагічний епізод так. «Доведений цією бендетою довідчою, він, прихопивши своє убоге майно, то Джовані має на увазі його картини. Сім на то такий традиційний дерев'яний корабель з вітримання. Санта Марії Діпорту Сальво і вирушив до Риму, сподіваючись на обіцянку кардинала Гонзага, поговорити з папою Павлом П'ятого про його прощення. Але на березі його помилково схопили, посадили до в'язниці де протримали дві добу, а коли відпустили, то Фелюги вже не було. Розміючений кидався йому розпочі по березі під палючим сонцем, сподіваючись побачити далеко море суденця, на якому залишився його убоге майно. Н він дістався до житла і їх з лохома. Тут, позбавлений допомоги, нього, він через кілька днів помер. Помер, так само, як за житло, як в Так Мікеланджело Мерізі де Караваджо, лицар Єрусалима, єдиний художник, що був суперником самої природи, як тоді казали, що прожив 36 років, 9 місяців і 20 днів, помер 18 липня 1610 року. Найсумніше в цій історії те, що папа йому дав помилування, тому він так і поспішав у Рим. Але видно, звістка не дійшла до солдат, які його схопили. Після смерті Караваджи спалахнули суперечки, кому ж будуть належати його останні картини, які успішно доплали собі так у Рим. Одна з них – це автопортрет. На ній зображений Давид із відрубаною головою Голіафа. Оця відрубана голова з відкритим ротом і порожніми очима, що дилісся в нікуди. Ця обкладна нашого епізоду сьогоднішнього це Караваджо. Що означалося, що він шкодує за свої злодіяння, невідомо. Він був таким же драматичним, потворним, захопливим, як його мистецтво. Можливо, без цих злодіянь він би ніколи не створив щось геть інше, а решта художників щоб дуже-дуже довго малювали ідеалізовану реальність. Я казав потім французький філософ Ніколя Пусен, що Караваджо відправило у світ, щоб знищити живопис, і десь вона так і є. Ну все, я задивбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Будда. Заходьте ще.